0: dann gibt es nun ganz frisch auch einen begleiteten Online-Meditationskurs von mir. Alle Infos dazu und alle weiteren Online- und Präsenz-Yoga-Kurse von mir findest du unter www.mamanamaste.de Hallo du Liebe, die Information über Schwangerschaftsvorsorge ist etwas, dem ich immer mal wieder kritisch begegne. Im Austausch mit meinen Schülerinnen merke ich oft, dass nämlich viel, viel wertvolles Wissen zu dem Thema gar nicht vorhanden ist. Als Schwangere akzeptieren wir... Viel das, was im Allgemeinen so als Standard umgesetzt wird, wo Hinterfragen beziehungsweise zumindest mehr Wissen haben, jedoch ganz gut tun könnte. So bin ich ein großer Fan geworden der UMA-App. Also im Hinterkopf behalten, das ist jetzt unbezahlte Werbung. Weil ich deren Art zu informieren und die Inhalte echt cool finde, habe ich Mitgründerin und Hebamme Mirjam hier in den Podcast eingeladen, um euch etwas von diesen wertvollen Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wissen zu verbreiten. Wir sprechen in der Podcast Folge darüber, welche Untersuchungen in der Schwangerschaft gemacht werden und welche Leistungen von der Krankenkasse übernommen werden, was davon überhaupt nach Mutterschaftsrichtlinie empfohlen ist und wie du die Vorsorge für dich in deiner Schwangerschaft gestalten kannst, wie man eigentlich an fundierte und zuverlässige Informationen zur Schwangerschaftsvorsorge kommt. Ich persönlich hatte auch noch einen Ganz eigenes, spannendes Learning in dem Gespräch mit Miriam. Mir ist eine achtsame Sprache allein durch meinen Job, aber auch durch mein privates Leben sehr wichtig. Und da durfte ich von Miriam lernen, dass man auch, wenn man über die Vorsorge spricht, achtsame Worte wählen darf. Ich bin gespannt, ob ihr die Stelle im Gespräch direkt wieder erkennt. Ich musste auf jeden Fall beim Hören, Editieren ein bisschen schmunzeln. Und ich freue mich eben, dass ich wieder neue Ansichten für mich aufnehmen konnte. Ich hoffe, das könnt ihr auch, wenn ihr die Folge nun hört. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und alles Liebe, deine Sabrina. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich darf heute begrüßen in unserem Podcast, in einem Interview-Special als Gast die Mirjam von der UMA-App. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir heute sprechen zum Thema Schwangerschaftsvorsorge. <lacht>
1: Ja, hallo Sabrina, ich freue mich über die Einladung und bin ganz gespannt, über was wir heute so sprechen können.
0: Ja, ähm, magst du dich vielleicht einfach zum Anfang des Gesprächs einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und ich habe ja gerade schon mal die App als Schlagwort in den Raum geworfen.
1: Genau, ich kann so ein bisschen erzählen, dass ich so während der Abi-Zeit so meine Leidenschaft für Geburten und Geburtshilfe entdeckt habe, dann Hebamme geworden bin und mich das Thema aber auch immer noch weiter interessiert hat. Ich habe dann nochmal Psychologie studiert, habe auch Public Health, also ja so strukturelle Gesundheitsversorgung studiert und mich immer nochmal damit beschäftigt und mich immer dafür interessiert, wie... Es sein kann, dass auch manche Frauen total zufrieden sind mit der Zeit von Schwangerschaft, Geburt, wie sie das erleben und andere weniger und wie man einfach mit einer guten Versorgung in dieser Zeit, mit einer guten Geburtshilfe dazu beitragen kann, dass Frauen und Familien diese Zeit einfach für sich gut erleben. Und ich war dann auch einige Jahre nochmal an der Uni, habe auch in dem Bereich Hebammenwissenschaften geforscht und irgendwann ist dann die Idee entstanden, eben dieses ganze Wissen auch in einer App zusammenzutragen und so bereitzustellen, dass es einfach gut verständlich ist und dass eben das dabei beitragen kann als digitale Versorgung eben in dieser Zeit Frauen und Familien zu helfen und so ist dann letztendlich UMA als App für die Schwangerschaft entstanden.
0: Ah, super spannend. Also ihr werdet etwas liefern, was vielleicht äh, in unserem System gerade, so wie es gestrickt ist, teilweise, ich will gar nicht zu viel vorweggreifen, aber ähm, zeitlich bedingt oder so vielleicht gar nicht möglich ist in Untersuchungen. Sehr cool, spannend. Ich würde, weil wir heute über das Thema Schwangerschaftsvorsorge sprechen, einfach mal ja ganz mit der trockenen Theorie anfangen. Wer legt eigentlich überhaupt oder was legt fest, welche Untersuchungen in der Schwangerschaft gemacht werden, welche Leistungen da die Krankenkasse übernimmt. Ähm, oft wird auch mit dem Begriff Igelleistung herumgeworfen. Ich hatte das vor meiner Schwangerschaft noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt bedeutet. <lacht> Vielleicht magst du da mal etwas zu erzählen.
1: Ja, gerne. Ganz, ganz trocken gibt es in Deutschland den sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss oder abgekürzt GBA und das ist so das höchste Organ der Selbstversorgung, der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Das heißt, das ist eine Stelle, da sitzen Krankenkassen, Ärztinnen, Ärztinnen, Krankenhausverbände zusammen und entscheiden, welche Leistungen werden durch die Krankenkasse vergütet, welche nicht, verhandeln, diskutieren da. Und da werden eben auch die Mutterschaftsrichtlinien festgelegt. Die Mutterschaftsrichtlinien kann man auch ganz einfach googeln, ähm, sind im Prinzip ein Papier, wo drin steht, was sollten Ärztinnen und Ärzte und auch Hebammen anbieten in der schwangeren Vorsorge und was übernehmen dann eben auch die Krankenkassen. Die sind schon recht alt, werden aber regelmäßig geupdatet und im Prinzip ist der Mutterpass auch ein Teil dieser Mutterschaftsrichtlinien. Und das ist sozusagen da, wo entschieden wird, was die Krankenkassen bezahlen möchten. Ähm, was es dann eben auch noch gibt, sind die sogenannten ig leistungen Das sind individuelle Gesundheitsleistungen. Das heißt, das ist etwas, wo die Krankenkasse sagt... Das passt nicht in das Konzept der Krankenkassen, also dass wirklich eine Nützlichkeit nachgewiesen muss, dass es wirtschaftlich sein muss und dann sagen sie eben, ähm, das möchten wir nicht bezahlen und manchmal wird es aber trotzdem bei Ärztin oder auch bei Hebammen angeboten und dann muss man es eben selbst bezahlen. Mhm. Im Allgemeinen ist eine ig leistung schon ein ganz guter Hinweis darauf, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass das wirklich was bringt, weil ansonsten ist es so, dass in Deutschland dann auch die Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen, wenn das so ist. Ähm, trotzdem kann es manchmal im in individuellen Fall Sinn machen, aber so als Hinweis ist es schon mal ganz gut, sich dann vielleicht näher zu informieren oder sich näher Gedanken zu machen, möchte ich das eigentlich überhaupt? Und wer jetzt entscheidet, was gemacht wird, ist am Ende immer die schwangere Person. Ähm, ganz oft... Höre ich auch von Schwangeren so, muss ich das machen oder muss ich das nicht machen? Es gibt nichts, was man machen muss. Also es gibt ja ein, ein Selbstbestimmungsrecht ähm, über den eigenen Körper und das gilt auch in der Schwangerschaft. Das heißt, ich als Schwangere kann immer für alles entscheiden, möchte ich das oder nicht. Und ich könnte rein theoretisch auch sagen, ich möchte überhaupt gar nichts machen und äh, verbringe meine Schwangerschaft ganz alleine. Ähm, ich glaube, das möchten die wenigsten, aber das wäre theoretisch auch ein Recht, was einfach besteht und was, glaube ich, auch immer noch mal ganz wichtig ist, für sich zu wissen, weil ich glaube, dass man auch öfter in so Situationen gerät, wo man so denkt, ich muss das jetzt machen und sich da noch mal in Erinnerung zu rufen, dass man nichts machen muss, sondern dass ah, das immer spiel. die eigene Entscheidung ist.
0: Cool. Ich fand es sehr gut, dass du ähm, das mal als so eine als so Möglichkeit, mögliches Entscheidungskriterium schon geliefert hast ähm, in Bezug auf diese IGL-Leistung. Teilweise ist das ja so das sind Leistungen, die machen irgendwie alle in ihrer Schwangerschaft, diese Untersuchung, x Ultraschale oder was weiß ich nicht, macht man halt einfach so, haben alle gemacht, haben alle meine Freundinnen gemacht und ja okay, mache ich halt auch so, oder? Finde ich ähm, sehr cool, dass man das als Ansatzpunkt nehmen kann, mal darüber nachzudenken. Ist das eine sinnvolle Leistung? Schön.
1: Ja, absolut. Wir wissen auch, dass wir in also verschiedenen Studien, dass wir in Deutschland tendenziell viel zu viele äh, Untersuchungen machen in der Schwangerschaft. Und ähm, das eine das ist natürlich, ist es ist irgendwie vielleicht auch Zeit und Aufwand, ähm, möchte man so oft vielleicht hin oder nicht. Das andere, was immer eine Möglichkeit ist, ist bei zu viel Untersuchung, dass natürlich auch immer Sachen gefunden werden können, wo eigentlich gar nichts ist, also sogenannte falsch positive Befunde. Mhm. Das heißt, umso mehr Untersuchungen gemacht werden, umso eher tritt auch mal was auf, wo jemand sagt, hm das sieht nicht so gut aus, da müssen wir in zwei Wochen nochmal nachschauen und das sind natürlich immer zwei Wochen, in denen es einem irgendwie gar nicht so gut geht, wenn man das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht und manchmal ist auch am Ende wieder alles gut. Was es natürlich auch gibt, gerade so in Richtung Nähe zur Geburt, ist, wenn es dann irgendwie heißt, vielleicht das Kind ist sehr groß geschätzt ähm, oder Aha. hier stimmt vielleicht was nicht, ähm, vielleicht sollten wir die Geburt einleiten, dass dann eben auch Untersuchungen dazu führen können, dass tatsächlich eingegriffen wird in den Geburtsverlauf oder dass eingegriffen wird ja mit welchem Mindset mit welchem Gefühl ich auch in die Geburt reingehen kann und in dem Moment kann es immer sein dass zu viel Untersuchungen auch mal schädliche Auswirkungen haben können weil vielleicht eigentlich alles okay ist und deswegen ähm, ist so dieses ja, die Wissenschaftlichkeit finde ich ganz wichtig, auch in der schwangeren Vorsorge. Also zu schauen wirklich, wie viele Untersuchungen machen Sinn. Weil es ist total klar, wir haben alle das Ziel, ähm, Mutter und Kind soll es am Ende gut gehen und gesund gehen. Und ähm, bei den meisten ist es ja so, wir möchten alle Untersuchungen machen, die eben dazu führen, auch da die Gesundheit zu erhalten. Und dann gibt es aber diesen Punkt, wo man sagt, zu viel ist dann nicht mehr gut, sondern zu viel kann auch dann mal zu weniger Gesundheit führen, weil eben unnötige Eingriffe passieren. Und ähm, deswegen finde ich ist es sich so ganz sinnvoll, sich da auch über eine Balance Gedanken zu machen. Wie viel ist nötig und wie viel ist vielleicht auch zu viel?
0: Spannend. Was ich äh, total jetzt rausgehört habe, das ist ja einfach auch Mathematik, dass je mehr Untersuchungen du machst, und es gibt ja nun mal die Wahrscheinlichkeit, dass ein Untersuchungsergebnis vielleicht nicht 100% richtig oder genau ist, was auch immer, ähm, und dass damit die Wahrscheinlichkeit ja steigt, dass du zu einem solchen Ergebnis kommen könntest. Habe ich genau. mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das ist Mathe. Okay. Genau.
1: Und was man vor allen Dingen weiß, ist, dass manche Untersuchungen irgendwann ungenau werden. Also zum Beispiel sagt man, man soll am Ende der Schwangerschaft gar nicht mehr das Gewicht per Ultraschall schätzen. Oh. Das ist
0: ein richtig gutes Beispiel. Mein Sohn wurde ähm, an dem Tag vor der Geburt in, von drei Ärzten mit einem Abstand von über einem Kilogramm geschätzt.
1: Mhm.
0: Lächerlich.
1: Genau. Und deswegen sagt man beispielsweise, eine Gewichtsschätzung am Anfang ist total sinnvoll, da funktioniert das auch noch sehr gut, am Ende ist es einfach sehr ungenau. Und genau das, was du beschreibst, kann dann eben passieren und gerade wenn jemand sagt, es ist viel zu klein, viel zu groß, folgen eben daraus einmal Gedanken im eigenen Kopf und es folgen vielleicht auch Untersuchungen und Eingriffe, dass man sagt, man sollte vielleicht schon die Geburt einleiten oder ähnliches. Das heißt, da eben auch Untersuchungen gar nicht mehr durchzuführen, wo man weiß, die werden eh ungenau, die machen aber im Zweifel alle verrückt, helfen aber niemandem mehr. Das sind eben genauso diese Untersuchungen, wo es besser ist, die vielleicht sein zu lassen. Das kann einmal eben gerade so der Ultraschall gegen Ende der Schwangerschaft sein. Das andere, was öfter dazu führt, sind die CTG-Untersuchungen. Das ist so, finde ich, ein total spannender Punkt, weil die, glaube ich, einfach ungefähr bei jeder Schwangeren durchgeführt werden und auch im Gefühl für alle total zur Schwangerschaft äh, dazugehören und beispielsweise in den Mutterschaftsrichtlinien für die CTG-Untersuchung explizit drinsteht, dass sie nicht durchgeführt werden sollen, weil man da eben weiß, sie retten keine Kinder, aber sie führen zu Fehlbefunden, zu Fehluntersuchungen, zu Fehleingriffen und die sind explizit erst ab 40 plus 0, also ab dem errechneten Termin vorgesehen, aber nicht davor.
0: Ja, eins meiner liebsten Themen, sehr lustig, weil äh, eine Freundin von mir hat es tatsächlich so gemacht, sich dafür entschieden, kein CTG machen zu lassen während ihrer Schwangerschaft. Und ich glaube, das war ein totaler ähm, Ausnahmezustand, quasi erstmal sich erklären zu müssen dem Gynäkologen oder der Gynäkologin und dann vor allen Dingen auch deinem Umfeld gegenüber, alle erwarten ja, dass du das machst und also ich glaube, das weiß niemand, dass das CTG eigentlich erst vorgeschrieben ist, ab der 40. oder ab dem ET. Ja, genau.
1: Ja, du sagst auch vorgeschrieben. Es ähm, ist natürlich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht so dich... Äh, oder? Die,
0: ich ich merke es gerade selber, genau, ja. Sprich aus, Entschuldigung. Genau.
1: Ich versuche, wie ich es so nett formuliere. Mir passiert das selber total auch, dass man so Sachen sagt und letztendlich ist es ja nicht vorgeschrieben, sondern es ist angeboten und wird empfohlen ja. und vorgeschrieben erweckt natürlich in einem wieder das Gefühl, ich muss das machen, ich sollte das machen und zeigt nochmal total, wie sehr das so drin ist in unserem Gedanken ja. und in unserem Sprachgebrauch und wie wir ja auch alle inzwischen total wissen, dass dass Sprache total formt, wie wir dann handeln und was wir denken und wie wir damit umgehen. Und deswegen finde ich es immer total spannend, da auch nochmal hinzuhören, auch was man selber vielleicht sagt.
0: Ja, ja, oh, ich liebe das, äh, auf die achtsame Sprache zu schauen. Genau, und was macht vorgeschrieben mit dir? Ähm, du denkst, okay, das ist jetzt eine Untersuchung, die ist vorgeschrieben und ich mache sie nicht. Gefähr ich damit irgendwie mein Kind? Was passiert mit mir? Komme ich ins Gefängnis, weil ich also jetzt überspitzt dargestellt, aber also das sind ja alles dann Gedanken, die dann unterbewusst mit dieser Art ähm, der Wortwahl und der Art zu denken einhergehen. Ah, äh, total ja. Ja. Ähm, Das heißt, du kannst immer für jede Untersuchung, auch wenn sie nach Mutterschaftsrichtlinie empfohlen sind, kannst du trotzdem auch sagen, so, hey nein, ich möchte das
1: nicht. Das kannst du machen, genau. Ja,
0: okay. Ähm, ich möchte da, glaube ich, dann schon weitergehen und nachfragen, wie kann ich denn für mich herausfinden, die Entscheidung zu treffen, welche Untersuchung mache ich jetzt oder nicht, mache ich alle, die nach empfohlen sind und mache das dann auch einfach so oder hinterfrage ich da was oder mache ich etwas von dem, was standardmäßig gemacht wird, einfach mit, wie treffe ich diese Entscheidung, wie finde ich das heraus? Du, Liebe, ich plopp hier gerade mal rein. Und zwar habe ich im Nachgang nach dem Gespräch noch einmal mit Mirjam gesprochen und sie war noch nicht ganz zufrieden mit dem Umfang und den Informationen, die sie hier zum Thema Schwangerschaftsvorsorge gegeben hat. Daher hat sie vorgeschlagen, dass wir ein gemeinsames Live auf Instagram machen, um einfach mal eure individuellen Fragen zu klären zu der Frage, welche Untersuchungen sinnvoll sind und wie man damit umgehen kann wenn sich eine Untersuchung nicht gut anfühlt oder vielleicht auch noch Fragen offen bleiben nach einer Untersuchung oder man eine Untersuchung ablehnen möchte. Schau also sehr gerne zum Live rein. Das Ganze wird nach der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge am darauffolgenden Mittwoch, den 18.05. abends stattfinden. Du kannst sehr gerne deine Fragen, wenn du jetzt im Verlauf des Hörens dieser Podcast-Folge deine eigene Frage hast, schon an uns schicken. Gerne an mich per Direktnachricht, auf Instagram oder als E-Mail. Alle Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. Falls du keine Zeit hast zu dem Zeitpunkt oder falls du diese Folge jetzt erst nach der Veröffentlichung hörst, dann wird das Ganze natürlich abgespeichert und du kannst dir ja das auf Instagram im Nachgang jederzeit noch anschauen. Und jetzt möchte ich dich weiter das Interview hören lassen.
1: Ja, ich glaube, die Mutterschaftsrichtlinien und das, was so laut Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen ist, sind, glaube ich, schon mal eine super gute Richtschnur. Ähm, genauso gibt es ja auch Informationen, was macht aktuell aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich Sinn. Die würde man zum Beispiel bei uns in der UMA-App alles finden. Da ist jede Untersuchung aufgelistet mit Farbe, Grün, Rot, äh, Gelb. Soll man gar nicht machen. Ist aus wissenschaftlicher Sicht total empfohlen oder macht manchmal vielleicht individuell Sinn. Dann hätte man zum Beispiel schon eine total gute Orientierung und sieht immer, was steht denn so an, kann sich das auch nochmal durchlesen ähm, und ist es empfohlen oder nicht. Wären wir jetzt so vollkommen rationale Menschen, würden wir vielleicht ja genau das machen, was rational ähm, und wissenschaftlich empfohlen ist, aber es spielen natürlich noch so ein paar andere Sachen rein. Und das eine sind natürlich Emotionen, gerade auch eine Schwangerschaft kann ja ganz viele Ängste auch auslösen bei einem selbst. Man ist das erste Mal vielleicht verantwortlich für das Leben eines anderen Menschen, man hat will da die richtigen Entscheidungen treffen, man hat vielleicht auch Gedanken im Kopf, was ist sinnvoll, was möchte vielleicht auch ja die Gesellschaft von mir und ich glaube, da macht es immer Sinn, nochmal so ein bisschen in sich reinzuhören, gerade die Angst, die man vielleicht auch hat, führt oft zu vielen Untersuchungen und da nochmal zu fühlen, ist das gerade irgendwie die Erwartung der Gesellschaft, aus der ich das mache? Ist das vielleicht, dass mir auch Untersuchungen angeboten werden? Und es ist ja immer, also ich merke es bei mir selber auch, es fällt mir total schwer, Nein zu sagen, wenn mir sowas ja. angeboten ja. wird. Ist es das oder habe ich vielleicht persönlich Angst, dass mit meinem Kind was nicht stimmt? Ähm, und dann auch nochmal in sich reinzuhören, ist die Untersuchung, kann die mir helfen? Es gibt zum Beispiel Frauen, die vielleicht, mehrere Fehlgeboten hatten, die wieder schwanger sind und die sagen, es hilft mir total, wenn ich ab und zu einen Ultraschall bekomme und mir gesagt wird, okay, dem Kind geht es gerade gut. Ist das für mich mein Weg, mit dem ich mich besser fühle oder ist vielleicht der Weg zu sagen, ich will in der Zeit keine Untersuchung, ich warte einfach ab, ich höre auf meinen Körper, ich höre in mich hinein? Da gibt es, glaube ich, keine pauschale Antwort, sondern da muss man, glaube ich, einfach für sich selbst so ein bisschen nachspüren, was hilft mir und vielleicht sich auch wirklich fragen, wie fühle ich mich vor Untersuchung, wie fühle ich mich nach Untersuchungen, was macht das mit mir? Und das ist ja manchmal die Untersuchung selbst und manchmal auch, wie die Untersuchung stattfindet. Also vielleicht fühle ich mich ja auch immer nach Untersuchung schlecht, weil mir die Ergebnisse nicht gut erklärt werden. Dann wäre vielleicht die Frage, kann ich vielleicht die Untersuchungsperson wechseln, dass wer anderes für mich da ist, wo ich mich wohler fühle das wären jetzt so ganz viele Hinweise, ähm, ja, die so helfen können, ähm, dafür sich eine Entscheidung zu treffen.
0: Was ist mit der Frage nach ähm, dem Ergebnis? Also was mache ich jetzt zum Beispiel mit dem Ergebnis aus einer Untersuchung? Das war zum Beispiel für mich ähm, total relevant, als ich darüber nachgedacht habe, dass, ob ich das erst Trimester-Screening machen soll oder nicht. Also... Was mache ich dann überhaupt am Ende mit dem Ergebnis? Was bedeutet das Ergebnis? Es ist äh, eine Wahrscheinlichkeit. Und würde ich daraufhin irgendwelche Entscheidungen treffen oder Konsequenzen ziehen? Und das zum Beispiel, diese Frage muss ich mir stellen, bevor ich eine Untersuchung mache. Und nicht erst nachdem ich sie gemacht habe. Und dann bin ich ja schon damit konfrontiert, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Und dieses Wissen... Über diese Untersuchung und über das Ergebnis sollte man sich ja dann vorher aneignen und dann bewusst sich halt für eine Untersuchung entscheiden und dann ja auch nicht, es muss ja dann nicht heißen, alle Untersuchungen sind schlecht oder falsch und du musst du musst so wenig wie möglich zu mhm. machen, weil das jetzt gerade in ist oder was auch immer, sondern einfach eben bewusst die Entscheidung zu treffen, oder?
1: Absolut, das hast du schön gesagt. ja. Ist, man sagt eigentlich bei allen Untersuchungen, dass es nur Sinn macht, die zu machen, wenn das Ergebnis irgendwie weiterführt. Mhm. Also wenn ich dann was ändere. Das kann natürlich sein, dass man zum Beispiel, wenn man herausfindet, dem Kind geht es nicht gut, dass man irgendwie eingreifen könnte. Aber ganz oft kann man ja gar nicht so viel machen. Und sich da einmal die Frage dann zu stellen, macht das für mich in dem Moment Sinn? Also gerade sehr früh in der Schwangerschaft ist ja auch oft, gibt es gar nicht so viele Optionen, mit irgendetwas umzugehen. Und da ist dann so das, was ich eben meinte, bin ich vielleicht der Typ, der eher dann trotzdem wissen möchte, weil mir das Wissen hilft, oder bin ich vielleicht eher der, der sagt, ich bleibe so ganz bei mir und lass das erstmal meinen Körper so geschehen, wie es geschieht? Und du hast ja gerade noch angesprochen, die Pränataldiagnostik, wo ja geschaut wird, hat das Kind vielleicht eine Behinderung oder nicht. Und da finde ich es total wichtig, sich vorher wirklich Gedanken zu machen, was würde denn das für mich bedeuten? Und das vielleicht auch mit dem anderen Elternteil vom Kind zu besprechen, was würde denn das für uns bedeuten? Und da kenne ich alles, also sowohl Eltern, die sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ein Kind mit einer Behinderung zu bekommen. Es gibt Eltern, die sagen, ich möchte das Kind auf jeden Fall bekommen, aber ich möchte es einfach vorher wissen, dass ich mich vorbereiten kann und Eltern, die sagen, ich möchte es nicht wissen, ich möchte, ich möchte diese Information gar nicht haben, vielleicht auch um ja. keine Entscheidung treffen zu müssen, sondern ich möchte mein Kind so nehmen, wie es kommt und ich finde, dass alle drei Optionen total okay sind und alle drei Optionen total gute Gründe haben, sich dafür zu entscheiden. Aber wie du sagst, es Glaube ich, total gut, da eben eine bewusste Entscheidung für sich zu treffen, die zu einem passt und nicht sozusagen, ich sag mal, so durchzurutschen und sich dann danach zu fragen, was mache ich ja. denn jetzt damit? Ja,
0: genau. Okay. Du hast auch ein paar Mal jetzt das Schlagwort wissenschaftsbasiert erwähnt und ich hatte letztens bei euch auf Instagram einen Post entdeckt. Was bedeutet das, dass UMA jetzt in dem Fall wissenschaftsbasiert ist? Das finde ich total spannend. Das darfst du gerne mal erklären. Und was ich da auch immer sehr, sehr wichtig finde, sich darüber Gedanken zu machen, woher kommen meine Informationen eigentlich? Also wie gehe ich kompetent mit den, modernen Medien aus dem 21. Jahrhundert um.
1: Absolut, absolut. Ja, wissenschaftsbasiert bedeutet, dass wenn ich eine Empfehlung gebe, dass ich schaue, gibt es Studien zu dieser Empfehlung und was sagen denn die Studien? Sagen die Studien, das kann wirklich helfen, das kann wirklich nicht helfen. Manchmal weiß man es ja auch nicht so genau. Und dann kann man auch einfach dazu schreiben, die Studienlage ist unklar oder auch es gibt keine Studien dazu. Und ähm, dann kann ich für mich als Person entscheiden, okay, ähm, es gibt Studien, die sagen, das hilft nicht, dann lasse ich das auch einfach. Oder auch gerade das finde ich so, ja, auch beim Thema geburtsvorbereitende Maßnahmen gibt es ja unendlich viel, was man machen kann, um sich auf die Geburt vorzubereiten. <lacht> Und da finde ich es total Schön eigentlich auch total entspannt, weil bei vielem auch einfach nicht klar ist oder nicht nachgewiesen ist oder sogar nachgewiesen ist, dass es nichts bringt. Und das kann ja auch total entlastend wirken, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt tausend Sachen machen, sondern auch einfach, ich, ich bin oh, einfach ja. schwanger und ja. fertig, Ende aus. Oder auch, es kann ja auch sein, es steht da, dass weiß man nicht, ob das was bringt oder es bringt wahrscheinlich nichts, aber ich habe so das Gefühl, ich möchte was machen und dann mache ich es halt einfach trotzdem, weil es sich für mich schön anfühlt. Ähm, das heißt, es ist ja nicht nur, die Wissenschaft sagt dir, was du tun sollst, sondern die Wissenschaft sagt, was kannst du erwarten, wenn du das tust und dann kann ich für mich trotzdem selber entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht.
0: Cool. Das ähm, resoniert sehr mit mir, finde ich sehr schön. Ähm... Okay, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir das Gespräch anfangen, aber jetzt sind wir schon sehr in die Tiefe eingestiegen darüber, was was machen, was nicht, wie treffe ich Entscheidungen, aber ich möchte vielleicht doch noch mal ein bisschen konkret werden und zwar hoffe ich natürlich mit der Folge auch schon diejenigen werdenden Mamas zu erreichen, die noch ganz frisch schwanger sind, <lacht> vielleicht ihren positiven Schwangerschaftstest in der Hand haben und nach Informationen suchen und ähm, lass uns mal über die erste Untersuchung bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen sprechen. Da erlebe ich nämlich sehr oft und habe es auch selber erfahren, dass ich mich da so überrollt gefühlt habe. Ich wusste nicht, was passiert hier gerade, was macht die eigentlich alles. Ich hatte eine so, so liebe Ärztin, die hat mich auch ganz gut abgeholt. Aber irgendwie bin ich da trotzdem nicht durchgestiegen und ich kam mit so einem total, was ist jetzt eigentlich gerade ambach aus dem Termin heraus. Vielleicht magst du da mal erklären, was so standardmäßig bei einer ersten Untersuchung gemacht wird.
1: Total gerne. Ja, ich kann es mir <lacht> total gut vorstellen, dass man sich total überrollt fühlt, einfach weil es sehr viel auf einmal ist. Das Spannende finde ich immer, die erste Untersuchung ist eigentlich zwischen der achten und zwölften Woche vorgesehen. Da mhm. Dadurch, dass die Schwangerschaftstests ja immer früher funktionieren und ja. die meisten auch schon sehr neugierig warten, sind sie schwanger oder nicht, passiert es ja ganz oft, dass man viel, viel früher schon da ist und dann ähm, kann auch manchmal so ein, so ein Mischmasch passieren. Ähm, was bei der ersten Vorsorge eigentlich so vorgesehen ist, ist als erstes mal eine Anamnese, also ein Gespräch. Wie ist denn dein aktueller Gesundheitszustand? Hattest du schon Krankheiten? Also das, was man auch so ein bisschen kennt, einfach da auch so ein bisschen in die Gesundheitsgeschichte der anderen Person einzusteigen, weil das natürlich auch immer wichtig sein kann für die Schwangerschaft. Mhm. Was dann vorgesehen ist, ist eine ganze Reihe an Blutuntersuchungen, das heißt, es wird einmal ein Blut abgenommen und davon werden ganz viele Tests gemacht. Da geht es einmal um die Blutgruppe, wenn man die noch nicht kennt, weil die für die Schwangerschaft relevant sein kann. Es geht um den Impfschutz, zum Beispiel für Röteln, weil das für ein Kind gefährlich sein kann, wenn die äh, Mutter eine Rötelninfektion bekommen würde. Es geht ja ganz viel auch um Infektionserkrankungen, liegt da irgendwie was vor. Ähm, das sind dann Untersuchungsergebnisse, die beim nächsten Mal mit einem besprochen werden würden. Mhm. Das andere ist, dass auch noch mal so eine körperliche Untersuchung empfohlen wird, da einmal zu schauen, ist soweit alles gesund, auch noch mal ein Abstrich auf Chlamydien. Das heißt, das wäre auch noch mal ein, ja, eine vaginale Untersuchung. Und ähm, es wird eben geschaut, wie ist die Schwangerschaftswoche aktuell, um einen möglichst guten errechneten Geburtstermin zu bekommen. Wir wissen ja, es kommen nur vier Kinder, Prozent der Kinder am errechneten Geburtstermin auf die Welt, ähm, aber es ist, ähm, da macht man sich am Anfang der Schwangerschaft noch nicht so viel Gedanken, am Ende kommt dann ja manchmal die Frage, ähm, wenn die Schwangerschaft länger dauert, wann wird eingeleitet, wann wird nicht eingeleitet und das ist ja auch ein ziemlich großes Thema und dafür macht es Sinn, möglichst präzisen, errechneten Termin zu bekommen. Manche Frauen wissen ja auch ganz genau, wann sie schwanger geworden sind, weil sie wissen, wann der Eisprung war, wann sie vielleicht Sex hatten, vielleicht gab es auch eine künstliche Befruchtung. Dann ist der Termin relativ klar. Ansonsten macht es eben da Sinn, nochmal mit dem Ultraschall zu gucken und eben auch recht früh, ähm, weil man dann recht gut bestimmen kann, wie alt das Kind aktuell ist und sich dadurch dann natürlich eben auch errechnen lässt, ähm, wann so voraussichtlich der Geburtstermin ist. Ähm, was dann oft noch gemacht wird, ist eben einmal einen Blutdruck zu messen und einmal eine Urinuntersuchung. Und das wird einen ab dann so die ganze Schwangerschaft begleiten. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es eine Erkrankung gibt in der Schwangerschaft. Das sind Erkrankungen, die mit einem hohen Blutdruck und Eiweiß im Urin einhergehen. Ähm, die heißen manchmal hypertensive, also Bluthochdruck, Schwangerschaftserkrankung, Schwangerschaftsvergiftung, ähm, Gestose, Helps. Es gibt so ganz viele Wörter, die in diese Richtung gehen. Und da passt so das Immunsystem vom Kind und der Mutter die, die äh, hakeln so ein bisschen ineinander und dann kann es einfach für beide gefährlich werden. Und deswegen findet immer diese Untersuchung von Blutdruck und Urin statt und meistens ist alles total okay und wenn man es früher kennt, kann man auch gut damit umgehen. Deswegen sind das so zwei ganz wichtige Sachen in der Schwangerschaft. Das ist eigentlich das, was so beim ersten Mal ähm, stattfindet. Was glaube ich auch noch Kurze mal... Kurze Frage,
0: ja. was ist mit dem Gewicht? Das wurde bei ja. mir jedes Mal <lacht> dokumentiert und das hat mich zum Beispiel ein bisschen gestresst. Diese Zahl. Ja,
1: das kann ich gut verstehen. Ähm, das Gewicht, sage ich mal so, aus wissenschaftlicher Sicht ist es empfohlen, das Gewicht auch am Anfang einmal zu bestimmen und auch den BMI, weil man eben sagt, dass ein sehr hoher oder ein sehr niedriger BMI auch mit bestimmten Risiken für die Schwangerschaft einhergeht. Das heißt, man würde zum Beispiel dann eben nochmal die Beratung darauf abstimmen, eben vielleicht mehr Kalorien oder weniger Kalorien und mehr Bewegung ähm, zu haben in dieser mhm. Zeit. Was dann die Gewichtskontrolle im Verlauf angeht, ist es so, dass es ähm, aus wissenschaftlicher Sicht nicht unbedingt so viel Sinn macht, jedes Mal tatsächlich das Gewicht zu erheben. Ähm, und ich finde es ist auch was total da, auch mal ins Gespräch zu gehen mit den Frauen, die vor einem sind. Ähm, es gibt ja auch einen recht großen Anteil an Frauen, die ähm, tatsächlich auch irgendwie mal Probleme hatten mit Themen wie Essstörungen, Magersucht oder ähnliches und da kann es total triggernd sein. Und wenn ich das weiß, kann ich ganz anders auch damit umgehen als Fachperson oder eben auch zu sagen, man verzichtet auf das Gewicht oder manche Frauen sagen, es ist okay für mich, ich mache das aber zu Hause selber, trage das einfach in den Mutterpass ein oder mir ist es, stresst das total, ich möchte es einfach nicht. Und man sieht aber ja auch, ob sich eine Schwangerschaft und ein Gewicht gut entwickelt. Und ja, da finde ich, macht es total Sinn, einfach drüber zu sprechen.
0: Mhm. Ja, okay. Ja. Um, yeah. Du wolltest gerade noch was sagen, ich habe dich unterbrochen, ja. Ja, also genau. Ich hoffe, es ist noch da, <lacht> der Total. Gedanke.
1: Was vielleicht auch noch nochmal ganz gut ist, zu wissen, dass am Anfang der erste Ultraschall ein vaginaler Ultraschall ist. Mhm. Ähm, auch das, weil manche Frauen davon nochmal überrascht sind, weil gerade wenn man jetzt irgendwie im Fernsehen was sieht oder so, ist es ja, dass der oft über die Bauchdecke ja. ähm, Stimmt, erfolgt. Stimmt genau. der
0: erste auch im Fernsehen, ja. Genau. Habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, Ja.
1: Und auch das für sich nochmal abzuschätzen, ist das vielleicht ein Thema, was für mich schwierig ist oder was ich nicht möchte. Und auch da lassen sich dann andere Wege und andere, ein anderer Umgang damit finden, wenn man zum Beispiel sagt, das ist was, was ich einfach nicht möchte für mich oder was mich vielleicht auch triggert oder total unangenehm für mich ist. Genau. Ansonsten ähm, ging es ja schon mal so um den ersten Termin. Ähm, ganz oft habe ich das Gefühl, dass Frauen nach dem ersten Schwangerschaftstest denken, ich muss jetzt sofort irgendwo hin. ja. Und da einfach auch, man hat Zeit, es passiert ganz am Anfang nichts. Die Schwangerschaftstests sind sicher, wenn der positiv ist, ist der positiv. Und oft ist es ja auch so früh, dass man den Herzschlag vielleicht noch gar nicht sehen kann, weil es tatsächlich noch zu früh ist. Mhm. Und ich verstehe, ich verstehe total die Aufregung, wenn man sagt, ich will jetzt was sehen, ich möchte dahin Aber wenn man vielleicht dieses Gefühl gar nicht hat, muss man auch gar nicht so früh, sondern kann auch sagen, ich warte vielleicht erstmal mal zwei Wochen, lass das sacken oder drei und geht dann ganz in Ruhe.
0: Ja, also ich dachte zum Beispiel auch mit dem positiven Schwangerschaft, ja, jetzt muss ich halt zur Frauenärztin, mache ich mir einen Termin und dann war der irgendwie eine Woche später oder so, aber ich war halt auch noch super früh dran und dann ist eben bei mir auch genau das passiert, was du eben beschrieben hattest mit diesem Mischen der ersten Untersuchung, also eigentlich war es dann sozusagen noch gar nicht die erste richtige Untersuchung und das, das hat mich auch zum Beispiel alles total verwirrt und ich hätte das sogar damals gar nicht unbedingt gebraucht von meinem Gefühl her. Ähm, und heute sage ich zum Beispiel, ich würde, wenn ich wüsste, dass ich schwanger wäre, würde ich halt auch erstmal warten, bis ich zum ersten Mal zum Frauenarzt gehe, um mir diesen Terminstress einfach nicht zu machen. Aber das ist ja auch total wieder individuelle Entscheidung. Ne? Nur gut ist es, das zu wissen, dass eigentlich so dieser Standard, dass man sofort den Termin macht, gar nicht unbedingt zwingend notwendig ist.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay. Und ähm, der erste Termin, der dann theoretisch zwischen 8. und 12. Woche ist mit dem vaginalen Ultraschall, ist das dann schon einer der ersten oder der drei großen Ultraschalltermine, die in der Schwangerschaft gemacht werden. Vielleicht können wir jetzt auch mal so zu einem groben Überblick kommen, welche Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft empfohlen sind, gemacht werden können. Genau.
1: Ja, gerne. Also im Prinzip werden die Untersuchungen alle vier bis sechs Wochen empfohlen. Ich hatte schon erzählt, Blutdruck und Urin ist ganz wichtig, ähm, weil man da eben nach diesen Bluthochdruckerkrankungen in der Schwangerschaft guckt. Das andere, was jedes Mal gemacht wird, ist, dass man einmal... Ähm, Sobald es geht, die Herztöne vom Kind hört und einmal den symphysen heißt das, messt Das heißt, man misst eigentlich von außen mit einem Maßband ähm, eben vom unteren Beckenknochen, wo dann im Zweifel der, das, der Po vom Kind ist, bis eben oben zum Kopf, also wo man so merkt, da hört die Gebärmutter auf. Und damit kann man recht gut feststellen, wie das Kind eben wächst über die Zeit der Schwangerschaft. Und die mit dem Herztönen und dem Wachstum, das sind so zwei ganz wichtige Merkmale, auch an denen man sieht, das Kind entwickelt sich gut und dem Kind geht es auch gut. Dann gibt es immer nochmal wieder Bluttests. Ich hatte schon erzählt, am Anfang geht es da viel um die Blutgruppen, um mögliche Infektionen, um mögliche Erkrankungen. Und später schaut man auch nochmal, sind die Eisenwerte soweit in Ordnung. Und eben auch irgendwann nochmal den Test auf Schwangerschaftsdiabetes in der Mitte der Schwangerschaft. Das sind so die, die Standarduntersuchungen, die auch im Allgemeinen empfohlen werden. Und dann gibt es eben noch drei empfohlene Ultraschalle. Das heißt einmal eben zwischen der 8. und 12. Woche. Der dient einmal eben zu schauen, was diesen errechneten Termin angeht. Wann ist der? Und man kann auch noch mal schauen, ist wirklich die Schwangerschaft im Uterus und nicht in den Eileitern? Also hat die sich an einer guten Stelle eingenistet, die Eizelle? Ähm, da ist so ein bisschen umstritten, wie viel man in der Zeit da wirklich erkennen kann oder nicht, oder ist es zu früh oder zu spät. Das sind so die wichtigen Gründe, aus denen man das den ersten macht. Bei dem zweiten Ultraschall in der Mitte der Schwangerschaft geht es vor allen Dingen darum, einmal ähm, nochmal zu schauen, gibt es vielleicht auch Hinweise auf verschiedene Erkrankungen oder Behinderungen von dem Kind. Und der wird eigentlich auch international und wissenschaftlich so als der wichtigste angesehen, weil es zum Beispiel auch sein kann, dass man eine Erkrankung beim Kind feststellt, wo man sagt, das braucht direkt nach der Geburt irgendwie eine Therapie. Irgendwie Müssen vielleicht Kinderärztinnen mhm. direkt anwesend sein und dafür ist der ebenso ganz wichtig. Dann gibt es nochmal so den dritten Ultraschall gegen Ende der Schwangerschaft, wo nochmal so ein bisschen nach dem Wachstum vom Kind geguckt werden soll. Der ist wissenschaftlich tatsächlich so ein bisschen umstritten, weil man eben auch sagt, da kommt es oft zu, zu Fehldiagnosen. Der wird in den deutschen Mutterschaftsrichtlinien aber empfohlen. Das ist so der mhm. Überblick eigentlich. Und dann hätte man auf jeden Fall mit den drei Ultraschalluntersuchungen alles, was man braucht, auch wenn es, ähm, ich weiß, dass in der Praxis oft viel, viel mehr sind. Ja.
0: Also ich glaube, ich hatte bei fast jedem Termin einen. Auch ohne, dass ich mich irgendwie aktiv dafür entschieden habe. Also ich konnte damals ja offiziell noch diese Ultraschall-Flatrate, wie sie schön genannt wird, buchen. Ähm, jetzt ist das ja mehr so quasi unter der Hand, dass das noch gemacht wird. Das finde ich auch alles irgendwie merkwürdig. Aber ich habe mich dagegen entschieden und es kam irgendwie trotzdem immer irgendein Grund, weswegen man halt mal einen Ultraschall machen kann. Das weiß ich nicht. Ja. Würde ich heute definitiv hinterfragen.
1: Genau, nach dem neuen Strahlenschutzgesetz sollen ja eben nicht mehr Ultraschalluntersuchungen durchgeführt werden, die medizinisch nicht notwendig sind. Das wären im Prinzip diese drei, es gibt eben wirklich... Größere Besonderheiten, ja. sage ich mal. Ähm, ja, ich glaube, es gibt das Sehen gibt uns das Gefühl von Sicherheit. So, mhm. Man sieht was. Ähm, das ist ja es auch ist, schön. Dann oft ist es von auch schön. Baby mit nach Hause. Ja. Genau. Und es ist natürlich auch, ähm, man geht so rein mit dem Gefühl, mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Ähm, und ich glaube, da, ja man muss dafür sich auch eben eine Entscheidung treffen mit dem Wissen. Es kann eben auch sein, ja. dass dann irgendwann gesagt wird, es ist nicht alles in Ordnung. Was mache ich damit? Und dass es eben aus wissenschaftlicher Sicht definitiv so ist, dass mehr nicht mehr hilft, sondern mehr eben auch irgendwann ähm, mehr Probleme machen kann.
0: Ja. Okay. Jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, dass ähm, man ja hinterfragen kann, welche Untersuchungen man macht und welche vielleicht nicht. Und dass welche, die oft standardmäßig gemacht werden, gegebenenfalls in Frage zu stellen jetzt. Und wie kann ich jetzt meiner Gynäkologin sagen, hey, ich möchte auf gewisse Untersuchungen verzichten, die sie sonst immer macht, die sie natürlich dann auch abrechnen kann. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht mit so einem komischen Bauchgefühl reingeht. So, ja, was sagt die dann über Milch? Will die dann... Findet die das nicht gut? Magt die mich dann jetzt nicht mehr als Musterpatientin? Ich will ja auch allen irgendwie gefallen. Es sind wahrscheinlich nicht alle so ich, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass einige Frauen mit so einem Gefühl in so ein Gespräch hineingehen würden. Hast du da Tipps oder Ideen?
1: Ja, ähm, ich finde es eine total schwierige Frage und ich kann es total gut verstehen. Ähm. Ich muss auch einmal tief Luft holen, weil ich es tatsächlich auch schwierig finde, darauf eine Antwort zu finden. Ich finde, mhm. es gibt Frauen, die können das super, zur Ärztin zu gehen und da auch für sich einzustehen und zu sagen, ich will das ja. und das will ich nicht und ob du mich jetzt magst oder nicht, ist mir völlig egal. Ähm, und ähm, so, wenn man jetzt der Typ ist, der sagt, ich möchte irgendwie auch jemandem gefallen oder ich möchte vielleicht auch, dass es der Ärztin gut geht und ich brauche die Untersuchung vielleicht gar nicht, um mich sicher zu fühlen, ähm, sondern ich mache das, damit die Ärztin sich sicher fühlt. Ähm, kann man das ja am, glaub, am besten nochmal für sich hinterfragen tue ich das gerade für mich oder tue ich das eigentlich für eine andere Person und was leitet mich da und ich finde gerade mit Kind wird man ja noch sehr oft in die Situation kommen nicht allen gefallen zu können ähm, oh ja. es gibt ja. ja super viel Themen von wann wie wo still ich still ich überhaupt sage ich, ich möchte nicht stillen ähm, Lass Schlafen. ich mein Kind mit oder ohne Jacke rumlaufen, obwohl die anderen das tun, das Thema Schlafen. Es gibt ja unendlich viele Themen. Insofern ja. denke ich manchmal, es ist eine ganz gute Übung, ähm, ja. da anzufangen, für sich selbst und für das Kind vielleicht einzustehen. Ähm, und auch, auch da auf mich zu hören ähm, und da auch so ein bisschen zu sein, ähm, was tut mir da gut und wenn mir jetzt vielleicht was egal ist, lasse ich es vielleicht machen, auch wenn ich es eigentlich nicht möchte, weil ich diesen Streit nicht möchte, das kann ja auch eine Option sein. Auch da, glaube ich, ist vielleicht wieder das, die Bewusstheit ganz gut und sich vielleicht auch bewusst zu sein, ja. warum mache ich das gerade. Ja, oder ob man im Extremfall vielleicht auch sagt, das passt einfach nicht mehr, die Zusammenarbeit an der Stelle und vielleicht brauche ich ähm, eine andere Gynäkologin oder eine Hebamme, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass sie auch genau, hier in Deutschland ja. Schwangerenvorsorge machen. Was passt wirklich für mich? Weil letztendlich ist es die eigene Schwangerschaft und man sollte da sich wohlfühlen bei den Personen, bei denen man ist. Ja,
0: ja das Wohlfühlen vor allen Dingen finde ich sehr, sehr wichtig. Okay, dann lass uns darüber sprechen. Du kannst die Schwangerschaftsvorsorge ja auch begleitend durch die Hebamme machen. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel gar nicht ähm, ja. bekannt, dass man auch da als Frau in Deutschland die Wahl hat. Man kann die gesamte Schwangerenvorsorge bei der Hebamme machen. Ähm, die macht alles von Blutuntersuchungen, Bauchabtasten, ähm, Herztöne vom Kind hören, die Beratung und so weiter. Ähm, mit Ausnahme eben der drei Ultraschalluntersuchungen. Wenn man die möchte, müsste man eben dafür ähm, dann eben zu einer Ärztin gehen. Ansonsten ist es so, dass Hebammen so in meiner Erfahrung, sich oft noch mal mehr Zeit nehmen, dass einfach ein anderes Setting ist und so eine andere Grundstimmung und Grundausrichtung. Das heißt, als Ärztin ähm, studiere ich ja quasi, um Erkrankungen zu finden und die zu behandeln. Und Hebammen mhm. studieren und sind ausgebildet dafür, ähm, Menschen in einer besonderen Lebensphase zu begleiten und dazu gehört auch zu schauen, sind alle gesund, alle Untersuchungen durchzuführen, aber auch zu schauen, wie geht es den Personen, wie kann ich vielleicht bei Beschwerden helfen, welche Ängste sind da, welche Gefühle sind da, was, welche Fragen sind vielleicht im Hinblick auf die Geburt, was beschäftigt mich vielleicht auch so im, im psychologischen Bereich oder auch, was so ich selbst und die Gesellschaft und wie gehe ich damit um mit so Themen, was da von mir erwartet wird als Schwangere und sind da, glaube ich, nochmal in mehr Bereichen tatsächlich auch aktiv. Es hängt ja auch oft von der einzelnen Person ab, finde ich, also ähm, fühle ich mich irgendwie mit, mit meiner Gynäkologin vielleicht ganz lange verbunden oder eben mit dieser Hebamme, passt irgendwie das so zwischen uns? Und auch einfach dafür, sich das einfach mal herauszufinden, ähm, wir haben ja eh so ein bisschen Hebammenmangel in Deutschland, das heißt, es macht super viel <lacht> Sinn, sich super früh eine Hebamme zu suchen und super früh ist wirklich früh, also ruhig auch ja. vierte bis sechste Woche. Ähm, dann hört man manchmal von Schwangeren, die sagen, ja, aber was ist, wenn das Kind nicht bleibt und ja. vielleicht doch ein Schwangerschaftsverlust stattfindet? Auch dafür sind Hebammen da und ich glaube, gerade wenn ein Schwangerschaftsverlust stattfindet, können Hebammen nochmal total gut unterstützen, beraten, auch einfach zuhören, da sein, einen in dieser Zeit begleiten. Das heißt, auch dafür sind die da. Das heißt, ruhig ganz früh nach einer Hebamme suchen, auch einfach mal ein Gespräch führen, auch einfach mal schauen, wie fühlt sich das für mich an, wo fühle ich mich vielleicht auch sicherer. Also möchte ich vielleicht auch dieses medizinische Setting und das ist für mich das Richtige oder ist vielleicht auch das Hebammen-Setting, was einfach nochmal auch andere Dinge umfasst für mich das Richtige. Und dann kann ich mich entscheiden, möchte ich weiter zur Gynäkologin, zur Hebamme oder eben, was manche auch machen, so eine abwechselnde Vorsorge. Manchmal klappt das total gut, Hebammen und Gynäkologin sagen, ist total gut für mich. Und beide freuen sich, dass die Hebamme so beide Seiten, dass die Schwangere beide Seiten hat. Und manchmal ist es auch so, dass die, die eine Fachperson sagt, ich möchte irgendwie mit der anderen nicht zusammenarbeiten dann wird es irgendwie so ein bisschen nervig und stressig und tatsächlich weiß ich auch nicht so gut, was man dann machen soll. Es ist dann einfach total blöd, weil es ja eigentlich darum geht, dass die Schwangere sich wohlfühlen kann in der Zeit.
0: Ja, das wäre schade. Ach, sehr, sehr spannender Gedanke. Die unterschiedliche Ausru äh, Ausrichtung, mit der ein Arzt, eine Ärztin beziehungsweise eine Hebamme ja an die Sache herangeht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Cool. <lacht> genau, ähm, ich hätte den Aufruf jetzt auch nochmal gebracht für alle Mamas da draußen, die jetzt ganz frisch schwanger sind, wirklich, also ich erlebe das auch immer noch immer wieder, dass so viele Freundinnen sagen, ja, soll ich mir jetzt schon eine Hebamme suchen, ich komme mir doof dabei vor, es ist doch noch so früh, ich habe gerade den Test gemacht, wäre das nicht komisch? Nein, also man hört es eigentlich ja so oft, dass man sich unbedingt sofort eine Hebamme suchen soll. Aber irgendwie macht man es dann vielleicht trotzdem nicht in der Umsetzung und das ist echt wirklich so der einzige Appell, den ich gerade so am Anfang der Schwangerschaft habe. Kümmer dich einfach drum und die Hebamme kann, glaube ich, sehr, sehr viel Gutes für dich tun, wenn du sie dann hast, ja. Okay, also ich glaube, von meiner Seite aus wäre das eine runde Sache hier in unserem Gespräch gerade. Ich fühle mich jetzt auch noch mal sehr gut informiert, ich habe heute noch ein bisschen was gelernt. Hast du inhaltlich noch irgendwas, was du ergänzen möchtest, was du loswerden möchtest gerade?
1: Ich finde es auch total rund geworden. Ich finde, du hast total schöne Fragen gestellt, die <lacht> uns, glaube ich, so auf ganz wertvolle Ideen gebracht haben. Danke schön dafür.
0: Okay. Ähm, ich hatte euch ja angesprochen für diese Podcast-Folge erstmal mit einem inhaltlichen Gedanken daran, über diese Schwangerschaftsvorsorge zu sprechen, weil mir das echt ein Herzensthema ist, darüber weiter zu informieren und Infos zu verbreiten. Und nun ist das ja so, dass ihr gerade eine App startet. Ich glaube, wenn die Podcast-Folge rauskommt, ist sie frisch gelauncht und verfügbar. Und du hast die App ja jetzt auch ein paar Mal erwähnt. Ich möchte euch auf jeden Fall auch den Raum geben, jetzt hier völlig free Werbung dafür zu machen. Ich habe gerade schon ein bisschen rausgehört, das funktioniert über so ein Ampelsystem mit den Untersuchungen. Erklär ich das total gerne mal. Ich bin neugierig.
1: Genau. Ähm, wir haben eine App gemacht, die helfen soll, eben die Gesundheit zu unterstützen und die Selbstbestimmung von schwangeren Frauen zu unterstützen und einfach einen vorzubereiten auf das, was alles in dieser spannenden Zeit passieren kann. Das heißt, sie gibt dir Orientierung, sie gibt dir Sicherheit in dieser Zeit, sie bietet dir Unterstützung. Einmal, ähm, indem du Informationen bekommst, jede Schwangerschaftswoche, was passiert typisch für dich, für dein Kind, ähm, welche Informationen brauchst du vielleicht von... Ähm, Zahnärztinnen-Terminen über wie ist das eigentlich ganz genau mit was darf ich essen und was nicht über was muss ich vorbereiten vor der Geburt, also komplett alle Informationen, die du haben möchtest, wirst du höchstwahrscheinlich dort finden. Sie hilft bei Beschwerden, das heißt, man kann schauen, hier irgendwie, da zieht mir was und dann kann ich irgendwie über die Körperteile herausfinden, was das vielleicht ist, bekomme Tipps, was kann mir helfen, welche Medikamente können auch helfen in der Schwangerschaft, welche darf ich vielleicht auch nicht nehmen. Warum habe ich zum Beispiel Übelkeit? Ich finde zum Beispiel, dass die Information, dass Übelkeit auch einen Sinn haben kann in der Schwangerschaft, Frauen total hilft, dann auch damit klarzukommen, weil es nicht mehr nur es ist nicht nur blöd, sondern mein Körper hilft mir vielleicht auch damit. Sowas herauszufinden möchten wir ganz viel bieten, also wirklich zu verstehen, was am eigenen Körper passiert. Und dazu gehört auch so der Health Tracking Bereich. Also ich kann eingeben, wie geht es mir? Wie sind vielleicht meine Beschwerden? Wie ist mein Wohlbefinden? Wenn ich meinen Blutdruck, meinen, meinen Blutdruck oder meinen Blutzucker beobachten muss, kann ich das auch mit der App tun, habe dann alle Werte verfügbar, bekomme auch immer Feedback, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung. Auch wenn ich mal so überlege, sollte ich jetzt zur Ärztin gehen oder nicht, kann die App da weiterhelfen. Du hast schon gesagt, bei allen Inform äh, Untersuchungen gibt es Informationen, sind die empfohlen oder sind die vielleicht nicht empfohlen. Wir haben ganz viele ähm, Videos drin, die verschiedene Übungen anbieten, auch wenn man sich einfach was Gutes tun möchte, aber auch wenn man eine bestimmte Beschwerde hat. Es gibt Podcasts zur Geburtsvorbereitung ähm, und eben auch einen Support, der einen unterstützen kann. Also ähm, was sollte ich sonst noch anderes sagen, aber ich finde, es ist eine super schöne App geworden, um wirklich durch die Schwangerschaft zu begleiten. Und wir kriegen auch ganz viel Feedback, dass sie eben wirklich Sicherheit gibt und ähm, wir uns sehr viel Mühe geben, das Wörtchen muss und du sollst nicht zu verwenden, sondern wirklich offen <lacht> zu formulieren, dass jede für sich den richtigen Weg und die richtige Entscheidung treffen kann.
0: Schön, das klingt sehr, sehr spannend. Wir werden, denke ich mal, einfach Download-Link oder sowas in die Shownotes packen zur App, dass ihr die dann auch finden könnt und den Weg zu UMA findet.
1: <lacht> sehr gerne.
0: Okay, ich glaube, ich würde das Gespräch ähm, gerne noch mit einer spontanen Frage abschließen, die ich dir nicht zur Vorbereitung geschickt habe. Ähm, in der Schwangerschaft fängt das ja schon an. Man kriegt sehr viele ungefragte Ratschläge, sehr, sehr viele, die man vielleicht auch gar nicht hören möchte. Ich würde dich trotzdem einfach mal deinen Nummer-eins-Ratschlag hier teilen lassen aus... Ja, ein bisschen deiner Mischung aus expertensicht aber auch vielleicht deiner persönlichen Erfahrung. Was ist dein Nummer-Eins-Tipp an eine Schwangere?
1: Mein Nummer-Eins-Tipp an eine Schwangere, ich glaube, ich würde sagen, mir Personen zu suchen, die mich wirklich gut unterstützen, sowohl in der Schwangerschaft als auch bei der Geburt. Eine Fachperson an der Seite zu haben, wo man das Gefühl hat, das passt richtig gut, ich fühle mich danach. Mhm. Das wäre, glaube ich, mein Nummer 1 Tipp.
0: Schön. Dankeschön. Okay, liebe Mirjam, ich danke dir für das Gespräch, wünsche dir einen wunderschönen weiteren Tag, alles Gute und einen lieben Dank an alle, die zugehört haben bei dieser Folge. Alles Liebe.
1: Ich danke dir auch.
0: <lacht> Tschüss.